אנחנו הגענו לעמוד ב' לאות ו' באור פנימי שנקרא חלל. ראינו שלפני כן היה אור עליון, עליון ביחס לכלי, פשוט, פשוט, מתפשט, ממלא כל המציאות, זאת אומרת ממלא את הכל מתוך פעולה של העליון בלבד, לא היה שום פעולה של התחתון, כי שום דבר לא מגביל כמובן את הבורא חלילה, ואז הוא אומר מה לא היה, כאילו מה, כאילו מה, מה יש בעולם שלנו שלא היה במצב שמלא כל המציאות, שבעולם שלנו במצב של השתלשלות הדברים בדרך של סיבה ומסובה והדרגתיות, יש שני, שני כלים שנקרא כלי של רצון לקבל שממשיך את אור החוכמה, את החיים, וכלי של רצון להשפיע שממשיך את אור החסדים. אז במצב הזה יש מצב של קטנות, מצב של גדלות, זה מצב רק של חפץ חסד, כמו הכנה, ויש מצב של קבלה. אז הוא אומר, לא היה דבר כזה, זה נקרא אוויר ריקני, לא היה אוויר חסדים שהוא ריקן מאור החוכמה, זה באות ה', ועכשיו הוא מדבר גם לא היה חלל. אז מה זה החלל הזה? בואו נראה מה הכוונה. אז כדי להסביר את המילה הזאת חלל, צריך שתדע מקודם מהו מהותו של כלי רוחני. מה זה כלי? ואז הוא מסביר, והוא, כי בהיות הנאצל מקבל את שפע חיותו מן המאציל, הנה בהכרח שיש לו רצון והשתוקקות לקבל את שפעו זה ממנו יתברך. למה? למה שבכלי יהיה רצון והשתוקקות לקבל את ההטבה של השם? למה? מה, אם אני נותן לך עכשיו כוס קפה, אז אני, אני עכשיו גרמתי לך שיהיה לך השתוקקות לכוס קפה? יכול להיות? בן אדם כבר שתה כבר כמה כוסות קפה. אני נותן לו כוס קפה, מה, אני לא עכשיו השתוקקות לכוס קפה? לא, נכון? אז למה פה הוא אומר שה... איך הוא פה? כי ביות הנאצל מקבל שיפו שהפך יהיו מן המאציל, הנה בהכרח, אומר לנו בהכרח, כן, שיש לו רצון ושתוקות לקבל את שיפו זה ממנו יתברך. אז למה, למה זה יהיה ככה? כיוון ש... בדיוק. כיוון שזה רצון המאציל. רצון המאציל שיהיה לך השתוקקות, אז כאשר הוא נותן לך את הרצון הזה, הוא נותן לך את מה שהוא רוצה שיהיה לך. או בדוגמה של הכוס קפה, אדם, אני יודע שהשני יש לו השתוקקות לכוס קפה, הוא נרדם עכשיו, לא מתעורר, והוא יודע שאם יהיה לו כוס קפה אז הוא יכול להתעורר ויכול להיות ערני בשיעור נאמר, אז אתה יודע שהוא צריך את זה, אתה נותן לו את זה, אתה נותן לו את מה שהוא צריך, אותו דבר גם פה. כיוון שהמאציל, המטרה שלו, שנקבל את ההטבה שלו, בשלמות, זאת אומרת בהשתוקקות, אז הנתינה עצמה היא נתינה של רצון להשתוקקות. ברור? זה מה שהוא אומר בהכרח. לפי המחשבה שלו להיטיב, הוא נותן לנו כלי שיהיה לו את התכונות הללו שיאפשרו לקבל את ההטבה. והטבה שלמה זה כאשר יש השתוקקות. אז זו שנה הרבה יותר גדולה. אם אדם שבע אז הנאה פחותה כמובן, לפי ההשתוקקות, זה מידת גודל ההנאה. אז זה מה שממשיך פה, זה נקרא כלי רוחני, השתוקקות. רצוננו, 
כן, לראות את מלכנו, הכנה לאנוכי. אשר מידת הרצון והשתוקקות תעזור, היא כללות כל החומר שבנאצל. באופן שכל מה שיש בנאצל, זולת זה החומר, שזה ההשתוקקות, כבר אינו מיוחס לבחינת החומר שלו, אלא לבחינת השפע, זה היש מיש. השתוקקות למה? השתוקקות לחוכמה. אז החוכמה זה כבר היה אצל הבורא כמובן, רשאים בחוכמה יסד הארץ, אז זה היה אצל הבורא חוכמה כמובן, והוא נותן לנו את הארץ, את הרצון לקבל את החוכמה, כן? אלא לבחינת המילוי של ה... שמשתוקקים אליו, משתוקקים למה? נאמר הקפה, בדוגמה שלנו, הגשמית, זה המילוי. והצמא, שאדם צמא לשתות קפה, זה ההשתוקקות, זה הכלי שיקבל את אותה מילוי, כן? אלא, אז כבר אינו מיוחס לבחינת החומר שלו, זאת אומרת להשתוקקות, אלא לבחינת השפע שלו שמקבל מן המעציל. זאת אומרת, מה זה ישפע? מה זה ישפע? זה רצון להציל את מעצילה, להשיג את מעציל שלה. זה, זה, זה המהות של הנפש. המהות של הנפש זה להציל, להשיג את המעציל של, שהציל את הנפש, כן? היום אני רואה שלא הקלטתי בכלל, טוב, לא נוכל לשלוח להם דבר שלא הקלטתי, אז אולי ניקח את זה מישהו אחר. מה? אז יופי, אז אני אשמח מאוד. אוקיי, תודה רבה. לא הבאתי את זה כאן. יש ספר שהוא... אה, זה כן הבאתי, אני רואה שכן הבאתי. יש ספר שנקרא פרי חכם, זה ההוצאות הקודמות של הזה, ופה בעמוד קע"ג, לפי מיטב זיכרוני, מקווה שזה נכון. כן, בעמוד קע"ג, בספר פרי חכם, הוא כותב כאן, אומר, כמו כן פנימיות השכל שנקרא נפש השכלי, הוא גם כן הוויה, בעל חיסרון וכולי, אומר שבבריאה כזו, הנפש, שמרגישה את הווייתה, ומרגישה מחמת זה את חסכונה, כפי וכפי קביעות הרגשות החיסרון, נמדד לה גם כן חיותה. ואם לא תרגיש בחינת חיסרונה הנפש, אז לא תוכל להזין את עצמה ולהמשיך הווייתה ותמות. זאת אומרת, כמו שאדם, אם אדם לא מרגיש רעב, לא מרגיש רעב. יום אחד הוא יכול ליפול בכביש. הוא לא אכל כבר כמה שבועות, הוא לא מרגיש רעב, הוא לא מרגיש את הרעב. אז פתאום הוא מתמוטט, אין לו כוח. הוא לא מרגיש את זה אבל. טוב, גם כן. אלא, אלא גם כן, רק רגע, בשיעור גודלה ובריאותה תלוי בשיעור גודל הרגשת החיסרון. זה השתוקקות. שיעור גודלה ובריאותה של האדם, זה אדם שבריא אז הוא אוכל טוב, כן? אותו דבר הוא אומר גם פה, עוד נפש, כאשר יש לה חיסרון גדול, וזה נקרא בריאותה, תלוי בשיעור גודל הרגשת החיסרון, כמו גוף הגשמי, אשר כל הבריא יותר מרגיש רעבון יותר. ועל כן אוכל יותר, וממילא מתרבה שיעור דמו ובריאותו יותר. אך עדיין צריכים לדעת מהו חסרונה, ואומר שזהו חסרון השגת מצילה. 
זה ההישג, זה החיסרון, זה ההשתוקקות. כי נחקק בטיבה, זה מה שראינו פה, בהכרח, הנה בהכרח שיש לו רצון השתוקקות לקבל את שיפוי מינו יתברך, מה זה השפע הזה? השגת את מעצילה, זה השפע. כי נחקק בטיבה להשתוקק מאוד לדעת מעצילה ובוראה מתוך שמרגישה ויתה עצמה ואבן וגדריה בעצם הוכנו כן לחפש מה למעלה, מה למטה, והוא אומר שהחיסרון הזה להשיג את מצילה זה גם חיסרון בהמשך שגורם גם לאנושות לנסות להשיג נסתרות, לחקור את הטבע, לחקור את הבריאה, איך אנחנו מגלים את הפעולות שלנו, האנזימים בגוף האדם, איך אנחנו מגלים כוחות בטבע, כוחות חדשים שלא הכרנו אותם קודם, אנחנו מנצלים אותם לתועלת וכולי. רוצים לעלות לכוכבים, מה שאומר, מה, מה, מה יש שם למעלה, במקום הכי רחוק? מה, 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 מה זה מעניין אותך? תדאג למשפחה שלך, מה מעניין אותך, מה יש במאדים? לא. יש בטבע האנושות חיסרון להכיר דברים נסתרים. והמאציל הוא נסתר בשלב הזה. אבל זה דבר גם פה. זה, זאת ההשתוקקות. זה המילוי. להשיג את מאצילה. ולא עוד, נמשיך פה בטור ב', אלא שהחומר הזה הוא המודד את גדלותו ושיעור קומתו של כל נעצר, שמה שקראנו עכשיו פה בשיחות קודש, לפי הרצון, התאבון שלו להשיג את מאצילה, זה גודלה וזה מהותה. ושל כל פרצוף, כן, ושל כל ספירה, שהרי התפשטות אור העליון מן המאציל היא בוודאי בלי שיעור ומידה, אלא רק הנאצל, אנחנו עושים את הגבולות, כן, היא ודאי, הנאצל הוא שעושה שיעור על השפע מכוח עצמו, מפת היותו מקבל או פחות ולא יותר מכפי שהוא חשקו ורצונו לקבל. זאת העבודה העיקרית. לפתח את החשק, את הרצון, את ההשתוקקות, זו העבודה שלנו. כמובן שזה צריך לפתח את הרצון לדברים המתוקנים, כן? לא לדברים הלא... שמפרידים אותנו מהשם. השתוקקות זה... זה אה, אך טוב החסד, ירדפוני כל ימי חיי. זאת אומרת, דוד המלך אומר שהוא רודף אחרי החסד, למה? כי עכשיו יש לו כלים שישתברו את הצורה, המאציל, אז הוא יכול לקבל גם את החוכמה של המאציל. כמובן מתור ציווי של השם. אז משתוקק לזה, כן? אז אי ודאי בלי שיעור מידה, ומפת היותו מקבל לא פחות ולא יותר מכפי שהוא חשקו ורצונו לקבל, שזוהי אמת המידה הנוהגת ברוחניות. זה הכלי הרוחני. ובגלל שמדובר ברוחניות, אז הכלי הזה הוא הרבה יותר גדול. מאשר החשק לדברים הגשמיים, כי בדברים הגשמיים עם האוכל נפסק התיאבון, אבל בדברים רוחניים עם ההנאה יסבעו ויתענגו, מתגבר התיאבון. למה? למה בדברים הגשמיים אתה אוכל וזהו, צבע, גמרת, ברוחניים לא, אתה, אתה ממשיך עוד יותר. כי ההשגה של הדברים הרוחניים הם מבוססים, הבסיס של קבלת הדברים, ההנאות הרוחניות שכתובות כאן, על רוממות השם. וכיוון שרוממות השם הוא, יש לו סוף לרוממות השם? יש לו סוף? אין לו סוף. הוא אין סופי, 
ממילא כוח המניע הזה שגורם להשתוקקות, שזורמו את השם, הוא אינסופי, ממילא יזבו ויתענגו, תלמיד ירצה עוד ועוד ועוד ועוד, כי הכל מבוסס על הרוממות ולא על הרצון לקבל. הרצון לקבל הורה מצמצם, אבל הרוממות השם הוא מגביר, הוא מגדיל, הוא משבח, אז ממילא ההשתוקקות הזאת שהיא מבוססת על רוממות השם, היא יכולה להיות אינסופית. זה הכלי שמדברים עליו, ברור? אז זה אומר, זה אמת המידה של כלי רוחני, משום שאין עניין כפייה נוהג שם ברוחניות. למה אין כפייה ברוחניות? למה בגשמיות אני יכול, אתה חייב, תינוק, אתה חייב לאכול, קח את, המוצ... קח את הבקבוק, אם אתה לא תאכל, אוי ואבוי, אני לא ישן טוב בלילה, והילד שלי לא אכל, אבל ברוחניות אין, אין, אין כפייה. מה? כן, בכפייה זה גורם לצמצום. כי זה אתה, זה אתה פועל נגד הרצון של האדם, אתה כופה אותו, יש לו רצון מסוים, אתה מכריח אותו, אתה הולך נגד הרצון שלו, אז זה מיד צמצום. אבל אם זה בא מתוך רצון עצמי, מתוך, אה, מתוך האדם עצמו, ולא מתוך כפייה, שאמרנו, מה, מה גורם שזה יבוא מתוך האדם עצמו? הרוממות, כמו הדוגמה שדיברנו פעם, אם לא זוכרים, אתם זוכרים. אמרנו שאם יבוא רב גדול והוא בוחר מתוך אלפי החסידים שלו שהוא זה שייקח את המזוודה ויש לו את הרוממות של הרב אז זה לא בכפייה יש לו את הכרת הרוממות אז הוא שמח שהרב בחר בו לקח לו את המזוודה הכבדה הזאת עם כל הספרים ובחרים לו למרות שהוא מזיע אבל הרוממות היא, היא בעצם מבטלת את, ה, את, ה, את הקושי הגשמי שלו לקראת המזוודה הגדולה הזאת, ברור? אז אותו דבר גם פה, לכן אין כפייה ברוחניות, כי הרוחניות באה על בסיס של רוממות, ובאמת לא יכול להיות כפייה ברוממות, רוממות זה דבר שאדם מפתח עם ה, 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 באופן הדרגתי לאט לאט. אז אומר פה שאין כפייה ברוחניות, אני קורא פה מטעם היותו מוגדר בכמין חומר כזה שאינו מצוי במאציל, רגע רגע אני לא קראתי במקום הנכון, והכל תלוי ברצון, כן? אין כפייה ברוחניות הכל תלוי ברצון כמו שמאור אמר, נכון? ולא משהו אחר, ולפי כך אנו מכנים את הרצון לקבל הזה שהוא כלי קבלה של הנאצל והוא נבחן לבחינת החומר שלו. זה נקרא חומר חומר, הוא קורא לשכל גם כן חומר מחשבתי, בגלל שהשכל הוא בא מתוך הרצון, כמו שדיברנו קודם, שהרצון עולה לחוכמה, אז הוא מקבל מחשבה, אז הוא מקבל שכל. כן, שמחמתו יצא מקל מאציל להיקרא בשל נאצל, מטעם היותו מוגדר כמין חומר כזה שאינו מצוי במאציל, כמובן, השתוקקות יש במאציל? הרי השתוקקות זה לחיסרון. אז לא שייך, נכון? חיסרון לא שייך למאציל, אז אין לו את החומר הזה, זה היש מאין, שאינו מצוי במאציל אף משהו, כי הרצון לקבל אינו נוהג חס ושלום למאציל בהחלט, שהרי ממי יקבל, אין מישהו מבחוץ שייתן לו, ואין לו נמצא שחיסרון, ואבן. אגב, בדרך כלל שכתוב ואבן, אז זה קשור לשיתוף מידת החיים בדין, זאת אומרת ששתי כוחות. אבן היטב זה בלעות על יותר מידת הדין, אבל זה נראה בהמשך. ולאבן נבאר שיש בחומר הזה דלת מדרגות, תכף נראה בעמוד ה' 
שם בהרחבה גדולה, הבסיס של כל תלמוד עשר ספירות, תלמוד ה' הזה חוזר לעצמו, מזכיר אותו הרבה מאוד בהמשך, תלמוד עשר ספירות, מקטנות עד גדלות הקבלה. ארבע שלבים, שם הוויה, שהמדרגה הרביעית שהיא מבחינת גדלות הקבלה, זה ההשתוקקות המצויה על שלמותה רק באינסוף ברוך הוא מטרם שנברו עולמות, כי זה בריאה של השם, אז לכן היא בשלמות. אין סוף, הרצון הזה לא עשה סוף, לא אמר אני אקבל חלק וחלק לא, אקבל הכל ב, בלי שום הגבלה, בלי, בשלמות, בקיצור, שאומר ורק עליה, רק על התכונה הזאת של המלכות הזאת, של הרצון הזה, שממלא כל המציאות, המציאות זה, זה הרצון הזה, הייתה מלאה בלי, בלי הגבלה, באין סוף, עכשיו פעל על הצמצום, הנה רק עליה נשא סוד הצמצום שהתבהר להלן כי נתרוקנה מכל שפע שהיה לה ביחס למה שהיא קיבלה במצב הראשון שמלא כל המציאות זה כבר יהיה השתלשלות עיקר הבית של השתלשלות העולמות ראינו ששני עיקרים עיקר א' מצב באינסוף לפני הצמצום ומצב של עיקר הבית אחרי הצמצום ששם יש כבר השתלשלות של סיבה ומסובה בעולמות ונשארה מבחינת חלל אחרי הצמצום שהסתלק האור ממנה אז נשארה מבחינת חלל פנוי לפנוי למה לתיקונים וזוהי כוונת הרב באומרו שמטרם שנברא העולם דהיינו ממלא כל המציאות כן דהיינו באינסוף ברוך הוא לא הייתה שם מבחינת החלל הפנוי הזה כמבואה לא היה מקום של חיסרון ברור? כן לא ברור? נו, אז בבקשה, זה, זה באמת עכשיו זמן לשאול לגבי העניין עצמו. אני לא שמעתי אותך טוב, אני לא יכול לענות. אולי בגלל הרע של המזגן. השתוקקות אלינו. השתוקקות אלינו, נו. אז נרחיב את הנקודה הזאת, האם לדעתכם באינסוף האש תוקקות? במצב שמלא כל מציאות האש תוקקות? האש תוקקות? אמרנו שיש שני מצבים, עיקר האלף שהאור ממלא את הכלי לחלוטין לגמרי לגמרי, אין שום חיסרון אצל הכלי כלומר האור רוצה לתת לו אלף קילו תענוג, הכלי מקבל אלף קילו תענוג. אין שום מקום שהוא אומר לא לקבל. הוא לא יקבל 990. 990 זה אומר שהוא אומר על עשר לא, זה נקרא יש סוף על העשר האלו. אז במצב הראשון אין מצב שיש איזשהו סוף, אין שם סוף. זה נקרא אין סוף. ככה דיברנו כמה פעמים. במצב השני של, של השתלשלות העולמות, שכבר מתחיל פה עניין של סיבה ומסובב, חותם ונחתם, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, כל אחד, קראנו את זה במהות הדת ומטרתה, שהעולמות הם חותם ונחתם, אז שם יש כמובן תהליך שאין, עולם האצילות הוא הרבה יותר גבוה, נאמר, מעולם הזה. אז יש שם סוף, העולם שלנו לא משיג את עולם האצילות, אז יש לנו הגבלות, אז זה משהו אחר. אז אני שואל, במצב הראשון, האם הייתה השתוקקות שם? התאווה. מה? השתוקקות בכוח. השתוקקות בכוח, נכון. 
הכל היה שם בכוח. אבל השתוקקות בכוח זה לא הנאה. הנאה זה השתוקקות בפועל. זאת אומרת, השתוקקות בכוח זה נאמר, נאמר, נאמר אדם בטבע שלו הוא רעב. הרעב, אה, הוא רעב, סליחה, הוא רעב, וגם קיבל את כל המילוי לרעב שלו, כן? אז נכון שכשהוא קיבל את כל המילוי של, לרעב שלו, אז יש שם עדיין את כוח הרעב, שזה ההשתוקקות. אבל אין את הנאה, כי הוא עכשיו שבע, אין חיסרון, ברור? כשאדם אוכל, הכוח הרעב שלו נעלם ממנו? לא נעלם ממנו, נשאר. רק הוא, בגלל שהוא מלא, אז הוא לא, הוא לא בא לידי ביטוי. אבל אחרי זה, במצב השני, כמו שהוא כותב פה, אחרי הצמצום, שכבר זה גרם לאור להסתלק לגמרי, זאת אומרת, עכשיו האדם שבע, אז אותו כוח של השתוקקות מתגלה מחדש. איך הוא מתגלה מחדש? בדלת שלבים, שתכף נראה. בהמשך איך זה פועל, איך... תמקד אותי, באיזה מקום אתה מדבר? המילה חלל בסוף. אה, חלל, זה מאריזה למעלה. אז הוא אומר, לא היה מצב הזה של חלל מהמילוי. לא היה מצב כזה בדוגמה שלנו של רב שלא קיבל את המילוי שלו. במצב הראשון שמלא כל המציאות, דובר. אחרי זה, במצב השני, שיש צמצום, כן נוצר חלל. חוסר בזה? חוסר, בדיוק. כן נוצר חוסר. לפני כן הוא אומר, לא היה חוסר. הוא אומר, והבן היטב. הוא אומר, כי הרצון לקבל אינו נוהג וחס ושלום המעציל בהחלט, הרי שממי יקבל והבן היטב, הבן, לא הבן היטב. החלל זה החוסר שאנחנו רוצים להגיד. בדיוק, חלל, בדיוק. זה לא כמו החלל שאנחנו מכירים אותו, חלל בשמיים, הכוונה חלל בטני, חלל בקרבי. זאת אומרת שאין לו יותר חלל לרצון לקבל לעצמו, אלא כולו רק, כל החלל שלו, כל הרצונות שלו רק קשורים לכלי רוחני ולא לכלי גשמי, ברור? זה החלל, זאת אומרת חלל זה חוסר שלו החוכמה, חלל יותר קשור לאור החוכמה והאוויר ריקני יותר קשור לאור החסדים. אור החיות הוא זה שממלא את החלל ואור החסדים זה קשור לאוויר, בסדר? אז הוא אומר, אלא מה כן היה, עכשיו נמשיך למעלה, בשורה העליונה למעלה בכתבי הארי, אלא היה הכל ממולא, מודר על המצב הראשון, כן, ממלא עיקר האלף, מן האור אין סוף, פשוט ההוא, זאת אומרת, מתפשט, ולא היה לו, במצב הזה, המצב הראשון של שלמות, לא ראש, ולא בחינת ראש, ולא בחינת סוף, זאת אומרת, ראש וסוף זה בעלות על מדרגות, חלק כן, חלק לא, אלא הכל היה כמו עיגול, כן? אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והאור הזה שממלא את הכל, את אותו, אותו כלי של בריאה ראשונה, את היש מאין, את התמצית של כל הנשמות, אז הוא הנקרא אור אינסוף. אז לא היה לו בחינת סוף ולא ראש וכדומה. למשל, ניקח דוגמה. אם ניקח, לא משנה מה, ניקח משהו פה באמצע, 
אז עכשיו, פה יש לנו אוויר מסביב, מסביב לאוויר יש עוד אוויר, ועוד אוויר, ועוד אוויר, ובעצם כל העולם כולו, אם ניקח את הנקודה הזאת, זו נקודה אמצעית, אז נסתכל, כל העולם כולו בעצם יכול להיות, אני יכול לרכז אותה מסביב, נאמר, בית המקדש, כן? מקום קודש הקודשים, המקום שממנו נברא האדם הראשון, אז זה המרכז שממנו אה, הקדושה מתפשטת. קודש הקודשים זה קדושה הכי גדולה, אחר כך בית המקדש, אחר כך ירושלים, אחר כך ארץ ישראל, אחר כך דמשק, ואחר כך עולם כולו, ככה גם לפי ההלכה הדברים מתפתחים. ואחר כך כל הגלקסיות גם כן. אז מהי הנקודה הזאת? היא מקבלת הכל מבחוץ. הכל נקודות, כל, 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 כל מה שממלא אותה זה דבר שהיא מבחוץ, לא בתוכה. ברור? היא נקודה פנימית, והכל מקיף אותה. אבל מה יהיה בגמר התיקון? שכל הדברים האלה שמבחוץ ייכנסו פנימה. זה הרבה יותר גבוה. כי ככה זה רק הוא ושמו אחד, ובגמר תיקון גם הרצון יהיה מתוקן, אז זה הוא אחד ושמו אחד. כל המקיפים ייכנסו לתוך הפנימים. אז זה רווח הרבה יותר גדול מאשר המצב הראשון. כן? כמובן שכלפי הבורא, המצב הסופי, המצב השלישי, זה שהוא אחד ושמו אחד כבר נמצא, כי הוא נמצא בנצחיות. אבל כלפי הכלי יש הבדל. בין המצב הראשון שכל העולם מקיף אותו, לבין המצב השני, השלישי בעצם, המצב השני זה שתהליכים של תיקון כדי שהמקיפים האלה לאט לאט ייכנסו בתוך הפנימיים, והמצב השלישי זה שכל המקיפים נכנסו בתוך הפנימיים. אז יופי, אז אין, אין לזה יותר מזה, אז השבח הרבה יותר גדול, כי אנחנו גם שותפים בקבלה. אז הנה המדק יוסופה, וההנאה היא הרבה יותר גדולה, כי אנחנו גם, גם נמצאים ב... בהשתוקקות גדולה וגם בהשתברות עצורה. אז זה, 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 זה מטרת הבריאה. מטרת הבריאה זה לממש את המצב השלישי, מצב של גמר התיקון. ברור? כל המקיפים יחזרו לפנימים, ככה כתוב בכתבי העלים. אני לא רוצה לחרוג מהזמן, כן? לגבי ההטבה השלמה. כן. של החטא של אדם הראשון. האם היה יכול להיות מציאות שגם אם לא היה חטא, עדיין היה לי מקבלים הטבה שלמה? כן, אבל אין, אין בזה את אותה הנאה. דיברנו על זה, שאם הוא היה מקבל את כל הטבה שלמה בלי החטא, אז היה, כל ההטבה הזאת הייתה מקבלת מבחינת תשובה מיראה בלבד. אבל תשובה מאהבה, אהבה זה קשר, זה אחד. שבה גם מצידו זה לא היה לו. כי בשביל תשובה מאהבה צריך זדונות, צריך לרדת לעולם הזה, צריך ליפול, צריך לעלות, צריך לעבוד, מסכים וכדומה, אז מקבלים גם תשובה מאהבה. תשובה מאהבה יכולה להיות רק כשהחיסרון הפך להיות אה, חיובי, החיסרון מתהפך לחיובי. כמו בזה היה דווה ליבנו, או הוד, או שפע, או פשע, זאת אומרת הכל מתהפך, אבל אם אין לך פשע אין לך שפע. אתה צריך כלי כדי לקבל גם את השפע. אז זה לא היה לאדם ראשון, כי אדם ראשון הוא היה רק, כולו רק מלמעלה, לא היה לו בחירה מבחינתו, השתקעות מבחינתו וכדומה. זה מה שדיברנו, בעלילה באת אליו, מה זה בעלילה באת אליו? על ידי עילה ועלול, סיבה ומסובב, תוכל לתקן גם את הרצון לקבל הגדול שנקרא בחינת דלת.
את ההשתוקקות הזאת, יבוא גם מצדך. אגב, בתורה, מה גורם לתיקון של, ה... של הבחינה הדלת הזאת, של ההשתוקקות הגדולה? מה, מה גורם לתיקון? בחלק, בחלקי התורה, מה לדעתכם? מה מתוך התורה מביא אותנו למצב הזה של השתוקקות, של התיקון, של הרצון הגדול הזה של הבחינה דלת? תורה שבעל פה, לא תורה שבכתב. תורה שבכתב זה כמו אדם ראשון לפני החטא, במיוחד הלוחות הראשונות, החירות מלאך המוות. חירות מלאך המוות מדובר על הלוחות הראשונות. הלוחות השניות כבר פסול לך, זה כבר לא היה אותו דבר. זה כבר אחרי חטא העגל, אז איבדנו את החירות מלאך המוות של האדם הראשון לפני החטא. אז תורה שבעל פה, תורה שבעל פה היא הכנה שבאה מצידנו, כי תורה שבעל פה זה תוספת שבאה מצד האדם. כל מה שבא מצד האדם קשור לתיקון של הרצון הגדול הזה. כי הרצון הגדול הזה הוא, הוא הבריאה, הוא הבריאה, הוא היש מאין, הוא האדם, כן? אז כל עבודה שבא מצד האדם, כן, הרצון שלו לחפש, הרצון שלו לחפש נסתרות, כמובן שהנסתר אה, הגדול, כן? אכן אתה כן מסתתר, אתה באמת מסתתר. ואיפה אתה מסתתר בתורה, אבל לא רק בתורה שבכתב, תורה שבעל פה יותר, תורה שבעל פה שם יש את התיקונים, את התוספות, את הריבוי שבאים מצידנו, לכן התורה שבעל פה היא הרווח הגדול נאמר שיש לנו, שמאפשר לקבל את ההנאה הזאת בתכלית השלמות, מתוך שיתוף שלנו, כי תורה שבכתב אסור לך להוסיף, לא תיגע ולא תוסיף, הכל בא מוכן מלמעלה. תורה שבעל פה היא קשורה למלכות, תורה שבכתב היא קשורה זה נקרא זה רמפין, מבחינת הרצון להשפיע יותר. כך כתוב בזוהר, זה רמפין זה תורה שבכתב, זאת אומרת זה, זה רמפין נקרא, קודשא בריך הוא נקרא מבחינת זה רמפין, זאת אומרת מאציל, הנותן, המשפיע, ותורה שבעל פה היא התורה שאנחנו מקבלים בעזרת השם בשמחת תורה. אחרי שאנחנו עבדנו סוכות, סוכות כמובן, ויום כיפורים, ולפני כן ראש שנה, וילול, כל אלה הם הכנות שבאים מצידנו לקבל את הברכה הגדולה של השמחה של תורה ש... שבאה בתורה שבכתב ושבעל פה בעיקר. תורה שבעל פה היא, ה... היא המקום של הריבוי ולא המקום של הצמצום. תורה שבכתב אין מה לעשות, זה מצומצם. הכל נמצא שם, כן? כמו תורה שבכתב זה כמו הגרעין. תורה שבעל פה זה שאנחנו לוקחים את הגרעין הזה, מפתחים אותו ומוציאים את הפירות. פירות זה כבר... זה כבר תוצאה מה, מהעבודה, מהסתר פנים וכדומה, זה תורה שבעל פה. ברור? כן. אבל הרי קראנו הרגע שהוטבע בנפש, או במה שהוא אומר פה במלכות, האינסוף, הצורך להשיג את מאצילה. זה התכונה, זה הרצון. זה הרצון. עכשיו הרצון הזה, עד שמשיגים אותו, זה נקרא חכמים, אז צריכים לעבור גם דרך המונם, וצריכים לעבור גם דרך עשירים, וצריכים לעבור גם דרך גיבורים. הם תהליכים של התפתחות הרצון, אבל בסופו של דבר זה לא, אם אדם מגיע לרצון לאושר, 
הוא לא מממש, מממש את מטרת הבריאה. ואם אדם מגיע לגבורה או לכבוד או שלטון, הוא לא מממש בזה את מטרת הבריאה. זה לא מטרת הבריאה. מטרת הבריאה זה שחכם, החוכמה תחיית בעלי החיים, ההנאה היא בחוכמה, חוסר ספקות זה קשור לחוכמה, מטרת הבריאה זה קשור לחוכמה. אז זה ההשתוקקות הזאת, הטבע הזה של לפתח את הדברים ולזכות לחוכמה, זו המידה שהוטבעה בנברא, בהכרח, כדי שהוא יוכל לממש אותה. ברור. הקדוש ברוך הוא הטביע בנו רעב כדי שנוכל לאכול ולהתקיים ולחיות וכולי, ברור? אם לא היינו רעב היינו יכולים לתקן את כל הדומה לצומח חי מדבר? את הדומה לצומח חי? לא, נכון? יש לנו רעב אז אפשר לתקן שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה וכדומה, אפשר לתקן גם את הפרות ואת העזים, את הכבשים ואת הצמחים ואת הדוממים הכל הופך להיות גוף האדם, אבל זו לא המטרה. המטרה היא בסופו של דבר לאסכולות אלוקיות, זו המטרה. כמו שהוא כותב, כמו שקראנו במבוא, אחרי שזכו לאחדות של האומה מבחינת ה... הבאתי לכם מאמר, כל אחד ייקח אותו אם הוא רוצה, שמדבר על נושא של אחדות של האומה, שהיא ההכנה לקבלת ההטבה של השם, כן? המטרה היא השתוקקות לקשר עם השם, זו המטרה. וקשר עם השם, נאמר ככה, יבוא, בתור בדיחה אומר קצת, יבוא המשיח היום, יבוא המשיח, הנה עכשיו הוא מגיע, נכנס עכשיו. נו, מי יכול לדבר איתו? הוא מכיר שפה אחת, המשיח. תכף נקרא את זה. הוא מכיר שפה שנקראת השוואת הצורה, זו השפה שהוא מכיר. כך הוא כותב בעל הסולם. אז מי שלא מכיר את השפה של השוואת הצורה, אין לו דיבור איתו. הוא מדבר בסינית ואתה לא מבין אותו. אה, אתה מכיר את השפה של השוואת הצורה, אתה מכיר את השפה של חפץ חסד, יש לך קשר איתו. ברור? זו השפה. אנחנו לומדים שפה. המטרה היא לא להגיע למצב של החלל שהאור כל ממלא, אלא עצם ההשתוקקות לקשר עם השם, זה המטרה. נכון, ההשתוקקות לקשר עם השם זה המטרה, ואז אין יותר חלל. אה, ואז אין יותר חלל. כן, אז זה מתמלא, כי כל ארץ כבודו. זאת אומרת, מבחינת האורות, הכל נמצא, לא חסר כלום. חפר רק איזה כלי שיהיה קבל, מוכשר לקבל את אותה הצבה. הוא הרי מבחינתו הכל מוכן, הכין לנו מגדל מלא מכל טוב, מקווה, מחכה רק לאורחים שיבואו ועינו ממנו. אז אין, לו, אין, לו, אין, אין חיסרון חלילה לחשוב ככה. הכל מוכן, הכל מתוקן לסעודה, מה שאומר רבי עקיבא בפרקי אבות, הכל. רק מה, יש חומה מסביב שבינתיים, עד שלא אנחנו לא עוברים את החומה הזאת, אנחנו לא יכולים לקבל את הסעודה, ליהנות מאותה סעודה. המאמר הזה שחילקתי לכם עכשיו מבוסס זה מאמר של אבא של הרבי זצ"ל, של הרב שלי, בעל מעלות הסולם, שכתב פירוש על תיקוני זוהר, והוא בעצם מבוסס על מאמר האומה של בעל הסולם. כן? טוב. הוא מבוסס על מאמר האומה של בעל הסולם, אפילו קטעים שלמים שמועתק ממאמר האומה, אבל הוא כתב את זה בצורה מתמציתית יותר, יותר פשוטה, לכן הבאתי אותו, 
כי הוא, זה בעצם סיכום של הדברים שלמדנו עד עכשיו, שאדם הוא יצור חברתי, והתפקיד שלו ביחס לאומה, והמטרה שלו ביחס לעבודת השם שלו, זה ממש שכדאי לקרוא אותו ככה, ככה קצת כמו לקבל סיכום של הדברים שלמדנו עד היום. טוב, אז מבחינת הזמן הגענו לזמן, אז נפסיק.